0: Irmãos, nós continuamos aqui estudando o texto bíblico da mesma forma como nós fazemos, né? Só que hoje, em dose tripla aqui, né? nós temos aqui os três que costumeiramente pregam aqui na nossa igreja, eu, Bruno e Miriam, nós, na Igreja Lagoinha Mineirão, temos por hábito revezar o púlpito, não é mesmo? Isso tem sido um privilégio tão grande, porque nós somos abençoados por dons que Deus derramou na vida de cada um desses irmãos, como tantos outros que nos servem aqui. Então, é, hoje, nós vamos fazer isso juntos aqui, num verdadeiro bate-papo acerca daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E você que está conosco aqui, já sabe, mas eu digo isso principalmente para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, nós estudamos na nossa igreja o texto bíblico de forma expositiva, e... Temos por hábito na nossa igreja sempre uh, trazermos a palavra estudando numa sequência os livros da Bíblia. E temos tido nesse tempo o privilégio, já faz alguns meses até, nós temos tido o privilégio de aprendermos tanto, mas temos aprendido tanto e sendo ministrado tanto através da carta de Paulo aos romanos. Estamos estudando o livro de Romanos desde o primeiro capítulo, Degustando cada parte, e agora nós chegamos ao capítulo de número 13. Capítulo de número 13. E aqui nós estamos os três aqui para compartilhar com os irmãos acerca daquilo que a palavra de Deus nos ensina no livro de Romanos, capítulo de número 13. Então, aí na sua casa, pegue aí a sua Bíblia ou abra no seu aplicativo e acompanhe a leitura do texto. Que nós vamos estudar aqui hoje, que é o capítulo de número 13, iniciando o capítulo de número 13. eu vou pedir o pastor Bruno para fazer a leitura
1: do texto para nós. Amém. Posso só dar um. fazer um comentáriozinho antes? Claro, um... lógico. Porque essa semana, um, um dia lá em casa, a minha esposa Rita ela foi fazer uma atividade da escola com a Elisa. E aí, a escola mandou as atividades, a Rita falou: agora nós vamos fazer a atividade. Aí ela falou assim, espera só um minutinho. Ela correu lá no quarto, ficou lá uns cinco minutos, daqui a pouco ela volta, de uniforme e carregando a mochilinha dela. Então, assim, o meu coração, se você é pai, você sabe como ficou, né? A gente acha aquilo tudo tão bonito, né? E tão interessante. Ela falou, agora eu tô pronta para a escola. Ela estava pronta mesmo, de uniforme, de mochila. Então, eu achei interessante a visão dela. Agora é hora da atividade. Então, eu estou pronta para fazer a atividade da escola. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não sei se você já colocou aí a sua melhor roupa, se você tomou um banho, se você já passou perfume, como se você viesse para a igreja. Mas mesmo se você estiver aí de pijama ainda na sua casa, separe esse momento. Não fique assim distraído, não, não fique com a televisão ligada. Se você está assistindo no celular, cuidado com as distrações. Ou mesmo se você está vendo no computador, desliga a TV. Enfim, concentre-se. Né? Nós estamos aqui no nosso horário de culto, é o horário que você estaria aqui conosco. Então, é só esse pedido, assim, que você se concentre, né? que você faça mesmo é, como se você estivesse aqui. Né? Sente aí em volta da sua mesa, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura com a gente, e nós vamos crescer, né? aprendendo como nós fazemos todo domingo. Então, fica só esse pedido aí ao seu coração. Vamos ler, então, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 13, dos versos 1, até o verso 7. A minha versão é a NVI, e eu vou ler, você me acompanha aí na sua Bíblia ou no seu celular. Romanos capítulo 13, verso 1 até o 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Verso 5, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra.
0: Oremos, então. Senhor, nós te damos graça por esse texto. Agradecemos a Deus porque a Tua Palavra ela é um instrumento eficaz para nos transformar. E nós sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra ela tem toda a autoridade para nos transformar. E a nossa oração nesse dia é para que o Senhor nos instrua com sabedoria para que, ao abrirmos a nossa boca, Senhor, possamos falar aquilo que é a Tua vontade, possamos fazer a Tua vontade revelada, mas não apenas em nós aqui, mas que, a partir de nós, o Senhor possa alcançar cada coração que está ligado aqui conosco. E aí, Senhor, que o Teu Espírito mesmo é, destape os ouvidos, tire todo o tampão, tudo aquilo que possa distorcer ou impedir as pessoas de compreender a realidade da Tua vontade revelada na Tua Palavra, que agora, milagrosamente, neste momento, o Teu Espírito Santo possa agir, de modo, a Deus, que tenhamos ouvidos que ouçam. Assim diz o Espírito à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Portanto, o que o Espírito diz à igreja. Inspira-nos e faça-nos, ó Deus, sermos um em Ti nessa hora. Faça, Deus, com que cada princípio da Tua palavra, exposto aqui nesse texto que nós estudamos nesse dia, possam a Deus se materializar na vida, no nosso dia a dia, em nossas casas, em nossos lares, em nossas relações. Em nome de Jesus é a oração que nós fazemos e humildemente nós que não temos nenhuma capacitação em nós mesmos, a menos aquela que o Senhor mesmo através do teu Espírito Santo nos dê. Nós rogamos a ti, Senhor, unja-nos, ó Deus, e nos dê a sabedoria que não temos a sabedoria que vem do alto nessa hora, para que tenhamos, ó Deus, todo o poder e toda autoridade para ministrar aos corações aquilo que o Senhor deseja falar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, é, estamos aqui estudando o livro de Romanos. Tão interessante, né, que não foi proposital, é uma sequência que nós viemos estudando aqui há meses. E esse texto hoje cai assim... Uma luva, Exatamente. né? Ele está se assim, muito apropriado para o tempo, e não e não é um texto que nós escolhemos, gente. Aliás, essa é esse é um um, um algo assim muito interessante na, na mensagem expositiva, né? Que nós damos sequência ao texto bíblico, então o assunto é aquele que está ali na escritura que nós desejamos expor, não é? E aprovei é a Deus que hoje, nesse tempo que a gente tem vivido fôssemos falar exatamente acerca dos nossos relacionamentos com as autoridades, né, em tempos em que ah, as autoridades têm sido tão importantes na nossa vida, né, e a obediência civil tem sido algo é, tão aclamado e tão desejado para o nosso bem, não é? Sim. Então esse é um texto que vem no momento apropriado. Então fique ligado, preste bastante atenção, mas saiba de início que nenhum texto bíblico nós podemos estudá-lo fora do seu contexto. Senão, ele se transforma em um pretexto. Né? E, e o que nós vemos de distorções acerca da palavra de Deus, a maioria delas partem exatamente de extrair um texto fora do seu contexto e aplicá-lo de uma forma inadequada. E nós não desejamos fazer isso e não faremos isso em nome de Jesus. E por isso, nós precisamos entender o que, que Paulo está tratando aqui em Romanos capítulo 13, mas entender aqui o capítulo 13 Dentro do universo do que está sendo tratado em Romanos Então, inicialmente nós vamos contextualizar As escrituras para entrarmos especificamente Agora dentro do contexto Acerca do que ele está falando aqui nas relações com as autoridades E acerca do contexto O que, é que nós podemos lembrar, Emília?
2: É, nós podemos lembrar que nos primeiros 11 capítulos Paulo, ele traz a doutrina de uma forma exaustiva, trazendo a justificação pela fé, ensinando que a salvação não é pelo homem, não vem do homem, não é vontade humana, mas parte de Deus, vem de Deus, e é pela graça. E, no, no final do capítulo 11, ele traz uma doxologia, quando Paulo traz uma doxologia no meio de uma carta... É bem específico quando ele muda um pouco do assunto. Ele fez isso em Efésios, né? depois dos três primeiros capítulos, fazendo a mesma conexão. Primeiro ele traz doutrina, depois ele parte para uma parte prática, e agora ele faz a mesma coisa. A partir do capítulo 12, Paulo vai trazer é, como, então, agir, como ser um cristão, mediante tudo isso que ele ensinou, a partir da doutrina ensinada. Como, como agir, então? Qual é a nossa conduta cristã? E aí ele começa nos ensinando o nosso relacionamento com Deus, como devemos nos relacionar com Deus. Ele vai dizer como nos relacionarmos com os amigos e como nos relacionarmos com os inimigos. E aí ele vai trazer palavras, é, eu lembro da sua pregação aqui no dia, você dizendo assim, Deus não abaixa o padrão dele para que nós nos aconcheguemos né, a nossa vida cotidiana que O padrão é alto. Então ele vai dizer o quê? Que o nosso amor ele tem que ser um amor sem hipocrisia, um amor é, que, que se dá altruísta, você vai escolher o outro, né? vai dar honra ao outro, você vai escolher o bem, nunca pagar o mal com o bem, e isso é um desafio né? para nós, mesmo cristãos, quando você recebe... É, alguma palavra, que um desaforo, um, uma situação difícil, você imediatamente, é, humanamente falando, você quer revidar, e, e Paulo vem nos ensinar o quê? Que a nossa conduta ela tem que ser pagar o mal com o bem. Ou seja, se o teu inimigo está passando fome, agora, nesse momento, vai lá, dá uma ligadinha e pergunta ele se ele precisa de alguma coisa. Agora é o momento de a gente praticar essas coisas, por isso que eu estou falando. Né? Se a pessoa que, que no, no Instagram jogou uma indiretinha para você, você sabe que é para você, você fica, hum, eu vou responder. Manda um direct assim, irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para te servir. É isso que Paulo está ensinando. É difícil, né? é complicado, mas é isso que Paulo está falando. E aí ele vai, vem nos ensinando toda essa questão. E agora, a partir do capítulo 13, ele vai nos ensinar a nos relacionar Com o Estado. Como que a igreja se relaciona com o Estado? É, é interessante a gente pontuar que Paulo está escrevendo uma carta para os romanos. E Roma, as autoridades romanas, foi quem crucificou Jesus. Então, a pergunta que está no ar é, Paulo... Nós, como cristãos, que seguimos a Cristo, devemos obedecer as autoridades que crucificaram o nosso Deus?
0: Sim, mas antes de entrarmos nessa pergunta, que é o ponto central dessa palavra de hoje, nós precisamos entender também que, a Miriam explicou muito bem aqui, que tem um corte, né? a gente percebe uma mudança de clima no, na carta de Romanos, quando se parte ali, do capítulo até o capítulo 11, 12, é uma coisa, até o 11 é uma coisa, né? é bem doutrinário, e quando inicia o 12, a gente começa a ter ensinamentos muito práticos, né? acerca da aplicação dessa doutrina. Mas qual, quais doutrinas principais, assim, pastor Bruno, que você lembra que do 1 ao 11, Paulo tratou, assim, colocou no campo para as pessoas compreenderem é, melhor as suas práticas a partir
1: do que ele ensina agora do 12 em diante e no 13, como é o caso de hoje. É tão interessante né, que algumas pessoas chamam a carta aos romanos de o um Evangelho segundo Paulo. Né? Aqui o apóstolo Paulo ele tem a oportunidade de explicar com muita profundidade, com muitos detalhes, a mensagem do Evangelho. Então ele começa a carta mostrando que judeus, gentios, toda a humanidade está diante de Deus numa situação de condenação. Todos nós pecamos, lá no capítulo 3, eu não vou lembrar o verso, mas ele diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo nos mostra que as nossas boas obras nunca vão nos proporcionar mérito diante de Deus. Aquilo que a gente faça não tem a capacidade de nos elevar a uma condição de sermos aceitos por Deus, de alcançarmos o favor de Deus por aquilo que a gente faz. Então Paulo, ele começa mostrando isso, fala, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa a sua família, não importa se você nasceu numa família de judeus, numa família de crente, numa família de cristão. Você estava destituído da graça de Deus, da glória de Deus. E só o Evangelho, só a graça de Deus é que pode nos trazer de volta para esse relacionamento. Então Paulo nos mostra, a partir do capítulo 4, como que o Evangelho, Jesus, o próprio Deus que se torna homem, ele assume o nosso lugar pagando preço pelo nosso pecado, aquilo que nós não poderíamos fazer, ele vem, ele faz e cumpre a nosso favor, então o único caminho, Paulo deixa isso muito claro aqui, o único caminho para voltarmos a Deus, para termos comunhão com ele, é o sacrifício de Cristo na cruz, não é o nosso mérito, porque um dia todos nós chegaremos diante de Deus de mãos vazias, a gente não vai ter nada para mostrar, né? a nossa justiça é como um trapo imundo diante de Deus, não tem valor algum, não tem mérito algum, mas Ele fez o que era possível. Então, é esse sacrifício substitutivo de Cristo por nós que nos permite o acesso a Deus. Então, Paulo vai nos mostrar, a partir dessa realidade, como que Ele nos salvou, como que a iniciativa foi dEle, Ele veio, Ele nos buscou, Ele pagou o preço, e essa salvação nós simplesmente recebemos pela fé. É de graça, você não precisa fazer nada, Ele já fez tudo, você apenas recebe pela fé. A partir disso, então, Paulo vai nos mostrando que nós estamos seguros nele, que nada pode nos separar desse amor, aquilo que Deus fez por nós, o lugar onde nós estamos nele é um lugar que ninguém jamais vai poder nos separar. Então, ele nos traz todo esse conhecimento, né, toda essa doutrina, todos esses princípios e vai estabelecer, então, essa realidade na vida do cristão. E, a partir disso, então, ele vai... Depois de trabalhar durante 11 capítulos, como a Miriam falou, sobre misericórdia, sobre o que Deus fez, o mérito é dele, nada é nosso, ele vai nos ensinar, a partir do capítulo 12 até o 15, que isso tem que gerar no nosso coração uma gratidão. Porque nós não fazemos coisas, nós não abençoamos quem nos persegue, nós não servimos os nossos inimigos para a gente alcançar o favor de Deus. Mas o nosso coração ele é tão grato a Deus, a mensagem do Evangelho nos alcançou de tal forma que hoje nós podemos fazer tudo isso porque nós somos gratos. O mesmo amor que nos alcançou de graça, sem mérito, sem merecimento algum, esse mesmo amor nos enche e nos leva a fazer o mesmo pelo próximo. Então Paulo, a partir do 12, ele vai fazer exatamente isso, como a Miriam falou muito bem. Como que isso vai refletir na sua vida? Como que isso vai refletir na sua caminhada? porque a caminhada do cristão é diferente, como a mensagem do pastor Silvio, se eu não me engano, foi na semana passada. Deus não abaixa o padrão. Você que tem que entender o seu lugar, entender o seu papel, o que Cristo fez por você e pelas misericórdias de Deus, a sua vida é completamente transformada. E aí entra nisso que a Miriam falou, não é? Muda a sua forma de se relacionar com Deus, com seus amigos, com seus irmãos e até mesmo com seus inimigos. E agora, com o Estado. É muito
0: interessante nós percebermos que Uh, Paulo, depois de fazer um, um tratado denso, né, no aspecto doutrinário, né, falando da justificação, enfim, pela fé e tal, falando da, da questão dos judeus e dos gentios, né, dessa nova realidade que Efésios trata com muita clareza também da igreja ser essa nova realidade que não tem barreira de etnia mais. Nós somos um povo só, não é? Depois de Paulo tratar de coisas espinhosas, né, ali na no, no texto de romanos ele começa agora com aspectos mais práticos e é tão interessante nós sempre lembrarmos isso não é o apóstolo Paulo ele sempre aliava a doutrina né a doutrina ao dever então sempre que nós estudarmos a palavra de Deus nós temos que sempre pensar nisso a doutrina ela tem que ser aplicada na vida essa era uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha e deixa estampada aqui ele, reforçou doutrinariamente, e agora ele fala de aplicações a partir dessa doutrina que ele ensinou. Agora, falar em aplicações, é, é tão interessante nós pensarmos que o propósito de Deus para a humanidade não é meramente de salvar né, as pessoas, porque se fosse só salvação, é, seria muito mais óbvio Deus, Deus salvar alguém e, e, e arrebatar essa pessoa imediatamente, né? salvação com arrebatamento súbito, né, e por que que uma vez salvos nós não somos arrebatados imediatamente, né, Deus não nos leva imediatamente, é porque há um propósito, há um tipo de vida que Deus deseja que a gente externe aqui na Terra, né, há um propósito com as nossas vidas, então, é um caminho, isso é um caminho, e Deus está nos ensinando aqui, através dessa doutrina, como que se dá a vida aqui na Terra, e a vida na Terra, gente, para sermos assim, bem simples, ela se resume em relacionamentos, não é verdade?
2: Deus se é resume... relacional, né?
0: Deus é relacional, então ele, ele faz repercutir o seu aspecto relacional no ser humano, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então Deus, nosso Deus, o Deus que nós cremos, não é um Deus que está à parte, que está isolado do sofrimento, que está num lugar que não sofre conosco, nosso Deus é como nós oramos no início aqui, nosso Deus é Emanuel, é Deus conosco, então o nosso Deus ele é relacional, o nosso Deus quando ele quis é, nos mostrar a obra dele por completo, ele enviou o seu próprio filho para vir aqui nessa terra fazer o que? Se relacionar com o um ser humano caído, com um o ser humano destituído da glória de Deus, então tudo que diz respeito a Deus aqui, Paulo está tratando, diz respeito a relacionamentos, mas, aí, Paulo, didaticamente, ele, ele extrai esses relacionamentos em vários níveis, não é mesmo? Porque ah, nós precisamos nos relacionar em vários níveis. A vida é assim. Tem vários níveis de relacionamentos que nós estamos o tempo inteiro envolvidos. Ah, mas ele começa, no capítulo 3, 12, a falar de um nível de relacionamento que repercute em todos os outros. E aí é muito importante, quando nós estudamos sobre o nosso relacionamento com as, com as autoridades, nós entendemos que isso é apenas uma parte, uma faceta de toda uma vida relacional que também tem essa repercussão. Então, lá no capítulo 12, ele começa falando primeiro do relacionamento do homem com Deus. né? Quando ele fala para... Ele, ele, ele roga aos irmãos que apresentem os seus corpos né? como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus... Então Paulo ensina lá a doutrina de que nós adoramos a Deus com o nosso corpo, que Deus se importa com os atos que nós praticamos no nosso corpo, o verdadeiro culto racional, ele ensina ali qual é, ele nos incentiva a não termos mais aquela concepção grega, né, de separar o corpo do espírito, né, como se tudo que a gente fizesse no corpo não importasse com o espírito. Né? Não, Deus nos chama a uma integralidade, porque o evangelho é o evangelho, que crê na restauração inclusive do corpo, não é Não é verdade? Nós esperamos que um dia seremos, teremos um corpo assim como Jesus, teve um corpo transformado com a sua ressurreição. Nós, essa é a nossa esperança, então nós tratamos o evangelho também no nível do corpo, então na relação com Deus, ele nos ensinou que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, e essa transformação ela é diária, todos os dias, porque quem não, se, quem não é transformado se conforma, quem não, não é transformado se conforma com os padrões do mundo. Então ele foi tratando essas relações, depois começou da relação com, com os irmãos, né, através da, da dispensação dos dons, como que um serve ao outro, depois como que você se. até chegar ao extremo, <risos> né, ele foi chegando aos, aos extremos aqui, que foi o que nós vimos aqui na semana passada do relacionamento com os inimigos né? você não deseja o mal para o seu inimigo você faz o bem para o seu inimigo isso é cristão né? nenhum, nenhum outro sistema ensina isso, então o cristianismo não é um, um mero conjunto de regras e de doutrinas e de valores bons que se aplicados à sua casa à sua família vão fazer bem, não, não é isso há um padrão de excelência em Cristo Jesus que nos coloca acima de um mero preceito ético não é meramente a gente ser ético, é ser cristão. Isso é um padrão de excelência. Amar o nosso inimigo e desejar o bem para ele está dentro desse contexto. E aí, nós chegamos então, dentro desse universo todo, a gente consegue agora compreender melhor a nossa relação, que é até clamada nos nossos dias, né, com as autoridades. E aí o texto diz assim. Mas
2: aí, Silvio, deixa eu só
0: frisar algo que... aqui que
2: a partir de então, a partir do capítulo 12, é, versículos 1 e 2, todo o restante do livro de Romanos vai estar ancorado nele. Porque se a gente partir para frente, sem entender versículo 1 e 2 do capítulo 12, a gente não vai conseguir é, adentrar na profundidade do que é realmente a conduta que Paulo está querendo nos ensinar. Então, quando ele diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quando Paulo diz isso, é, os judeus entendem bem essa fala, porque é, o sacrifício ainda persistia naqueles dias quando eles ainda não é, entendiam Cristo, que ele veio abolir todo o sacrifício é, de animal. Então, quando Paulo diz que agora você tem que se apresentar como um sacrifício vivo, Paulo está dizendo o seguinte, quando um sacrifício era escolhido, ele era um, um, um sacrifício sem defeito, com um propósito. E nós só conseguimos ser esse sacrifício através de Cristo. A gente só vai ser um sacrifício aceitável Deus só vai aceitar esse sacrifício se nós estivermos em Cristo. E aí você é, entender a profundidade de você ser um sacrifício vivo é você, você andar e você prestar um culto racional. Ou seja, tudo que você faz, os relacionamentos que você tem, você vai partir do pressuposto de que você já é sacrificado.
0: Exatamente. É muito ele, forte isso. É, é muito forte o, o fato de que ele rogou vos pois, pelas misericórdias do Senhor. Ou seja, é a partir dessa compreensão dessa misericórdia, né a partir da compreensão desse sacrifício. Porque também, Miriam, é muito perigoso a gente querer responder a Deus naquilo que Ele exige de nós e fazermos isso a partir das nossas forças. Não conseguimos. E a gente não consegue. Então é sempre com com essa compreensão, com essa mente, que é a partir da misericórdia que nos alcançou, que o Espírito de Deus produz em nós a inspiração que nós precisamos para fazermos aquilo que Deus espera que façamos. Ou seja, isso não vai ser um resultado do nosso esforço, do nosso mero esforço.
2: Isso é importante. É
0: um, é um link entre a nossa responsabilidade pessoal, porque somos responsáveis, sim, mas... Essa responsabilidade ela se traduz no nosso dia a dia sempre através de uma inspiração que nós sabemos que é vinda do Espírito Santo de Deus. É um fruto do Espírito Santo de Deus que vai se manifestar na vida, no dia a dia, no chão nosso né, de cada dia, se assim eu puder dizer. E aí é?
2: ele vai dizer aqui, não vos conformeis com este mundo, com este século. Nós estamos... A gente vive num contexto... No, no, aí nós vamos entrar na, na questão agora do Estado. Nós vivemos em um contexto pagão. E aí o que, que nós nós vamos entender com isso? Nós temos que ir com a maré, com, com, com a maioria, o que a maioria faz, o que a, mari, a maioria decide, o que a maioria é, entende do que é bom, o que é certo. Não, você você tem que transformar, renovar a sua mente. Então, é, um, é uma constante... A nossa vida é, relacional, é, em qualquer nível que seja, nós temos que estar o tempo todo em movimento. Porque você só consegue não se conformar quando você se transforma. E essa transformação ela só é possível quando o Espírito de Deus te capacita e você anda mediante a palavra.
0: Então, como que, a partir desse desse prisma, né desse dessa base, dessa visão nós podemos ver a no, o nosso relacionamento com as autoridades, né? a nossa submissão às autoridades, que é o que trata o capítulo de número 13. Né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram
1: ordenadas por Deus. Como é que é isso, pastor Bruno? É, esse aqui é um texto que a gente tem que meditar, como a Miriam falou, a gente tem que basear sempre na palavra e entendê-lo corretamente. Aqui Paulo está falando, de fato, das autoridades dos governantes, né, das nossas autoridades. O que Paulo estabelece aqui é algo que a gente precisa entender e renovar a nossa mente naquilo que a gente precisar. Porque tem muita gente, e tem, e tem também cristãos, que muitas vezes eles partem da sua ideologia, da sua forma de ver governo, de ver Estado, e ele tenta encaixar o cristianismo dentro dessa realidade. Mas não é assim que o cristão faz. O cristão, ele parte da palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, é a visão de Deus, é como Deus inspirou todas as pessoas para viverem da maneira como Ele quer. Então, a Bíblia é a nossa fonte de inspiração, a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é a nossa caminhada, é baseada sempre nela. Então, o que, que a Bíblia fala sobre a autoridade? O texto do versículo 1 que o pastor Silva acabou de ler, fala que as autoridades foram instituídas por Deus. Ou seja, o que Paulo está ensinando é que Deus estabeleceu que a vida na sociedade seria regulada de tal forma que existiria uma hierarquia dentro da sociedade. Existem as autoridades, as pessoas que governam, e essas pessoas estão numa posição superior. Até na versão do pastor Silva, usa essa expressão, as autoridades superiores, né? usa essa palavra superiores, né? para indicar que existe Exatamente. uma hierarquia dentro da sociedade. O que a gente precisa entender aqui é que Deus estabeleceu o governo como forma de regular a nossa vida. Deus estabeleceu algumas instituições. Deus estabeleceu a igreja, Deus estabeleceu a família e Deus estabeleceu também o governo. Isso não significa dizer que Deus ele aprova, ou Deus ele, ele, foi ele que, que colocou no sentido de aprovar cada governante que já passou por cada governo. Porque se fosse assim, a gente teria que dizer que Deus estava de acordo com Hitler, com, com Stalin, com tantos outros. Não é isso. O que a gente tá, tem que entender a partir desse texto aqui, que a gente vai trabalhar mais, mas o, cap, o versículo 1 do capítulo 13 já nos dá essa dica. Deus estabeleceu a estrutura. Deus estabeleceu o governo, porque o governo é o responsável por trazer paz, por trazer ordem, por trazer uma regulação da vida social. Sem governo, sem uma estrutura como essa, a gente viveria o caos.
2: Então, Deus é contra a anarquia. Exatamente. Né? Isso é importante a gente frisar. Porque, às vezes, muitos cristãos é, pensam nessa nessa questão. Né? É, a solução é a anarquia. E não essa não é a vontade de Deus. E o que você falou é muito importante. Não é o, o líder que está lá que é aprovado por Deus. Muitas vezes é a permissão de Deus ele estar lá. Isso não quer dizer que é, é o desejo de Deus estar lá com um propósito.
1: É. E né? para eles ainda, isso se torna ainda mais significativo, porque eles não tinham um governo cristão. Eles não tinham um governo temente a Deus. Então, é, para nós, ainda hoje, isso vale muito mais, porque embora os governantes passem e, e grande parte deles não tenha o temor de Deus... Mas, ainda assim, nós vivemos um país influenciado por uma, uma visão de mundo cristão. O cristianismo ele tem uma influência muito forte na maneira como todo mundo ocidental é estruturado. Então, para nós, é, ainda é diferente, porque você pega a nossa Constituição, por exemplo, ela nos assegura vários direitos que têm fundamento cristão, o direito à igualdade, enfim, todos os outros aspectos que vão nos garantir uma vida mais justa a partir do cristianismo. Mas naquela época, quando Paulo escreve isso aqui, quando Pedro vai falar disso mais à frente também, na carta dele, eles, eles tinham governos que eram completamente hostis à fé, na é verdade.
0: Herodes, Cláudios. Exato, os imperadores os romanos. Os imperadores. Nero. Exato. Né?
1: Então não, ele é está dizendo bom. nesse contexto né, de pessoas que mandavam matar, de pessoas que não tinham uma constituição como a nossa para nos assegurar direitos, não é? e as pessoas realmente passavam grandes dificuldades com esses governantes. Mas é nesse contexto que vem essa então, mensagem. Então é muito
0: importante nós entendermos bem o que diz no de número 2, no versículo 2, que diz assim, né? Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, é, como é que é isso, Miriam? É, é amplo, assim, em qualquer circunstância, é, é uma submissão total a as autoridades, qualquer resistência à autoridade é, significa uma desobediência que traz sobre si uma condenação. Como é que é essa relação do cristão com o Estado nesse sentido?
2: É, aqui, quando Paulo traz, de modo que aquele que se opõe à autoridade, ele não está dizendo é, obediência cega, né? absoluta. É, o que nós vemos muito é, nos relatos bíblicos é que algumas situações de desobediência civil era foi permitido porque a partir do momento que a lei ela invade a, a ordenança divina os cristãos eles são desobrigados a cumprir aquela lei né e Tim Keller, eu vou ler uma frase aqui do Tim, que ele diz assim, olha, se o Estado ordena o que Deus proíbe, ou se o Estado proíbe o que Deus ordena, a desobediência civil é um dever cristão. Então, o Estado, ele não tem é, essa amplitude que você perguntou agora. Nós devemos respeito às autoridades, inclusive... Quando havia desobediência é, bíblica, vou dar um exemplo aqui, Mesaque, Sadraque, Abidinego, quando o rei é, mandou erguer um, 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 uma imagem e adorar, e eles não foram, mas em momento algum você vê o relato de, de desordem, eles fazendo alguma desordem, eles fazendo algum protesto, algum desrespeito, no sentido assim. E eles se submetem à lei do Estado. Qual era a lei? Que eles fossem para a fornalha. E eles vão. E eles dizem, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Agora, se não, o rei, fique sabendo que ele continua sendo Deus. Então, Daniel. Daniel é outro caso, que é, fica proibido durante 30 dias não orar. E Daniel continua a prática de oração dele, porque era o relacionamento que ele tinha com Deus e ninguém, Estado nenhum tem o direito e a liberdade de infringir que um cristão tenha relacionamento com Deus. É, o Estado pode fechar a igreja? Se fizer uma lei, pode, mas ela não pode proibir que você o adore em casa, como nós estamos fazendo agora. E aí, Daniel, o que acontece com ele? É jogado na cova dos leões. E Daniel você não vê desrespeitando. Quando o, o rei chega, Daniel, você está vivo? Aqui, o rei, vive o rei eternamente. Ele saúda o rei, né? saúda o rei. Então, a nossa posição como cristãos é obedecer leis, desde que essas leis não infringam a palavra de Deus.
1: É, e tem outros casos também, as próprias parteiras, na época na, na, do Antigo Testamento, né? quando o faraó mandou que ela matasse todos os, os primogênitos, todos os meninos que nascessem ali, das hebreias, né? E elas se recusam a fazer aquilo, ou seja, defenderam a vida daquelas crianças. E nós temos também na história vários exemplos. John Wesley ele lutou contra o tráfico de escravos da sua época. Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha, se opôs fortemente ao regime nazista. Então, é tão importante a gente entender, como a Miriam nos explicou, aqui o que Paulo está nos dizendo é que nós não nos opomos à instituição do governo. A existência de um governo, o Amira falou bem, nós não Não somos é a pessoa do, Exatamente. do líder. Né? Mas se é uma ordem que vem do governo, contraria a palavra, isso também tem que ficar claro, porque senão a gente acaba tendo pessoas que vão falar assim: Ah, eu não gosto dessa ordem, então eu vou me opor. Não é isso. Né? Porque, na verdade, são aquilo que é, a, a gente vai infringir e nós temos essa orientação, biblicamente falando, os próprios apóstolos, quando o Sinédrio mandou com que eles não pregassem mais sobre Jesus, eles disseram, olha, importa obedecer a Deus e não aos homens. Não é? Então, se aquilo viola a nossa fé, a nossa prática cristã, aquilo que a palavra nos diz, nós ficamos com a palavra. Mas sempre submetemos a instituição. O governo, o versículo 1 diz isso. Foi estabelecido por Deus e quem se opõe à estrutura se opõe a algo que Deus fez. Ele estabeleceu assim para que a vida funcionasse. E aqui é tão interessante
2: quando Pedro vai responder o Sinédrio, né? quando proíbem de pregar Cristo crucificado, ele vai dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso. isso é
0: importante. Sim, exatamente. Em tempos como esses né, que a gente vive, é muito apropriado nós pensarmos aqui sobre as ordens das autoridades, não é verdade? Porque os, o texto que nós lemos fala, nos leva a uma reflexão muito clara sobre qual é o papel do Estado o texto continua assim, no verso de número 3. Porque os magistrados não são terror para boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Verso de número 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Agora, aqui é interessante também, né? mostra um parâmetro claro que o Estado, como instituição, ele, ele é desejado por Deus e ele é servo de Deus como instituição para fazer o bem. não é? O texto aqui nos dá um parâmetro muito claro de que qual é a função do Estado. É? Fazer o bem e reprimir o mal, é coibir o mal. E é interessante nós pensarmos também, é, para estarmos bem contextualizados, linkando com o texto anterior, que nós vimos que Deus não deseja que nós sejamos vingadores dos é nossos inimigos. Deus não, não deseja e não nos incentiva a usar de vingança. Nós não podemos fazer justiça com nossas próprias mãos. não é? E, nessa mesma medida, o Estado tem a prerrogativa de exercer a justiça, né? E de alguma forma é o próprio Deus outorgando essa autoridade ao Estado, e o Estado pune aquilo que é mal. É claro que você pode pensar assim, nem sempre o Estado age com justiça, não é? Nós temos muitos casos de erro do judiciário, né? Os juízes julgam, os juízes erram, são seres humanos. Eles julgam conforme o conjunto das provas, mas nem sempre trazem o juízo certo. E é importante nós lembrarmos que um dia todos seremos submetidos a um mesmo juízo. Mas enquanto esse juízo final, que é uma certeza que nós temos, que vai alcançar todos, um dia todos os joelhos vão se dobrar. Um dia toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é Senhor. E essa convicção vai ser é, notória, não é? é? seja por um desejo voluntário ou não, mas vai ser tão patente o senhorio dEle, que essa confissão vai partir por todos os lados, em todo o universo, né? vai confessar isso, porque nós cremos mesmo que todas as coisas convergem a Cristo. Mas, enquanto esse juízo de Deus não chegou, Deus usa a instituição-Estado para exercer algum nível de juízo, e nós precisamos ter essa compreensão clara. Então, o Estado ele está pautado dentro de parâmetros. O Estado, como instituição, ele é para fazer o bem e para coibir o mal. E, por e outro é por isso lado, que não é um poder ilimitado, não é, ver, não é verdade? E, por
2: outro lado, nós temos o nosso dever como cidadãos, né?
0: Exato.
2: que é, é obedecer às leis, desde que não infringe a palavra. E isso vai entrar o quê? Vamos entrar no ângulo mais prático. Pagar impostos, é, obedecer leis simples. Vamos falar uma coisa que nós estamos vivendo hoje. Há um, uma, uma orientação governamental para não sair às ruas. E, se você sai à rua sem necessidade, você está infringindo. né? Você está indo contra uma uma informação importante que o governo colocou mediante a nós. Então, é um cuidado deles. Eu vejo que essa ordem... essa Eu não sei se é uma ordem mesmo. É uma ordem. Sim,
0: sim, é uma ordem.
2: Ela, porque, a gente, às vezes, a gente fica assim... Né? Precisa de ordem para as pessoas... É. É, obedecer uma coisa dessas. É, é, é questão de bom senso. Mas é, eu vejo que o que, às vezes, a gente vai ter que colocar na balança é o que, que o que, que é mais importante para você agora? O que, que é prioridade para você agora? São os seus negócios? São o que você está perdendo? As vendas lá fora? É, as, que, as coisas que você deixa de fazer, de ganhar? Ou você está se guardando em casa, se você... Pode, porque tem muitos empregos, por exemplo, pessoal da saúde, é, pessoal que trabalha com limpeza urbana, tem pessoas que não podem ficar em casa. Isso é uma outra questão. Agora, as pessoas que podem escolher ficar em casa, o patrão já liberou e a pessoa não tem essa noção, eu, eu vejo que é uma quebra de, de obediência. Porque a, a, o, o Estado está fazendo com o quê? Protegendo você.
0: Então, essa autoridade exercida pelo Estado... Isso influencia até na forma como nós estamos cultuando aqui hoje, Sim, não é verdade? é verdade? Mas nós entendemos que ela é para o bem, uhum. não é? É para o bem da coletividade, era é para o bem das pessoas, para evitar a disseminação, essa contaminação geral, que há uma preocupação grande se o sistema de saúde nosso é, suportaria. Aliás, certamente não suportaria, né? Uhum. Então assim é um cuidado necessário, é o Estado agindo para o bem. Então é, isso não tem nada a ver com a limitação da nossa expressão de religiosidade, isso não tem nada a ver, no meu ponto de vista, se vocês podem falar, se né, é, não tem nada a ver com limitar o nosso direito de, de, de religião, né de expressar a nossa religião. É, é claro que o nosso culto, da forma tradicional, sofre uma limitação. Nós, nesse momento, teríamos aqui um auditório lotado de pessoas, um monte de gente se abraçando, se tocando, se encostando. E isso não seria, na circunstância do atual, um bem para as pessoas. né? E o chamado nosso... Isso seria
2: religiosidade. Isso seria né?
0: religiosidade. A gente está aqui exatamente para falar, não, eu tenho direito de, de culto e tal. Nessas circunstâncias, olha, o que o Estado fez não está limitando a gente de cultuar a Deus. Uhum. Não é verdade? Penso eu dessa forma. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Você está aí na sua casa, com a sua família, a gente está aqui... E o culto está acontecendo, né? nós não estamos presos a lugares, nós não somos mais aquela categoria de gente que pergunta onde que deve se adorar, se é em Jerusalém ou se é, se é no, no monte. Né? Ou, não, é, não é a dúvida mais da mulher samaritana. Né? É, é, os verdadeiros adoradores não adoram um espírito em verdade, e essa é uma realidade nossa. Então, essa limitação, é
1: importante a gente falar
0: disso, é uma limitação... Para o bem. É
1: isso? Para o bem. É, e é interessante, pastor, que aqui esse versículo 4, ele fala assim, pois a autoridade é serva de Deus. Essa palavra serva é a palavra diácono. Então, significa aquele que serve. não é? O governo, ele ele foi instituído para o nosso bem, para a nossa segurança, para a nossa proteção. Então, quando nós nos submetemos, nós estamos colaborando com a maneira como Deus estabeleceu que as coisas funcionassem. Porque quando nós nos opomos a isso, além de darmos um mau testemunho, a gente está indo contra uma, uma maneira de organizar a vida em sociedade. Se o governo, e nós precisamos, vamos falar disso daqui a pouco, precisamos confiar, precisamos respeitar, se o governo entendeu que essa é a forma como nós vamos cuidar desse problema que está aí, é a forma que o cristão tem que cuidar. Nós precisamos nos destacar também dessa forma, né? dar e, esse testemunho. E,
0: frisando ainda mais o que você disse, a palavra diácono aí é usada como Estado, né, como servo de Deus, né, que, de fato, é. Essa palavra diácono é a mesma usada para qualquer
1: dom ministerial. Exatamente. Não é? O diácono então, na igreja é o mesmo diácono.
0: Exatamente. Né? Então, hoje, um servidor público, você que está nos abençoando, que está lá no hospital trabalhando, você da área da limpeza, os profissionais da segurança pública, todos eles são diáconos. Todos eles são diáconos. Exatamente. Todos eles são servos de Deus nesse momento. Né? É até interessante porque, ah, no Estado, né, o, o trabalhador do Estado, é o nome técnico dele é exatamente
1: qual? O servidor. servidor público. É, é o servidor do público. né? Que servidor falar. do
0: público. Então, é exatamente esse o sentido. São servos, as autoridades são servas. E essa deve ser a consciência de cada um de nós que nos submetemos a essas autoridades como servas de Deus, como também deve ser essa a consciência norteadora das autoridades que exercem um poder que não é delas, Exatamente. naturalmente. É um poder que foi otorgado por Deus. Vocês, autoridades, nós abençoamos vocês porque cremos que o próprio Deus inspirou e instituiu vocês como autoridades sobre nossas vidas para nos abençoar. Sejam abençoados, creiam vocês ou não. Na fé cristã, como nós cremos Exatamente Mas nós temos a convicção de que Deus inspira um juiz Que Deus inspira um governante Deus inspira as autoridades sanitárias Todos que estão envolvidos As autoridades científicas, né? os pesquisadores Esse estão aí. trabalhando incessantemente Nesse momento para descobrir uma vacina Nós abençoamos essas pessoas e cremos que elas são inspiração de
1: Deus Para abençoar as nossas vidas Sim é, exatamente. E eu acho que é importante aqui a gente puxar um gancho também, numa fala sua, que o Estado ele tem o seu papel. A gente precisa desenvolver, como falamos no início, uma mentalidade cristã a respeito do Estado. Então, aqui, Paulo está nos mostrando isso. O Estado é uma instituição que foi criada por Deus para cuidar da nossa vida, para buscar o nosso bem. Então, o Estado, por um lado, ele não pode ser um Estado totalitário. O cristão não está de acordo com o Estado totalitário que invade a esfera das famílias, que invade a esfera da igreja. O Estado não poderia nos dizer que nós não podemos adorar Jesus mais. Ele não pode entrar nessa seara. Porque como o estado, você educa seu filho. Como você educa seu filho. Ele não pode entrar na sua casa e, e determinar o, como que vai funcionar ali dentro. Porque o Estado ele tem o seu lugar. Ele tem a sua, a sua limitação. Ele não é mais importante que a igreja, nem mais importante que a família. Então, o Estado não pode entrar. Mas, por outro lado, o Estado também não pode se omitir em buscar o bem das pessoas. Porque também, um outro extremo, existem aquelas pessoas que defendem um Estado que não interfere em nada. Mas não é isso que a Bíblia ensina. É por isso que é importante a gente alinhar esse pensamento com a palavra de Deus, e não com o que a gente pensa que é certo e errado. Porque... Não é uma ideologia Exatamente. Né? política. A gente tem que enxergar o porquê Deus criou, o para que Deus criou, e assim nós conseguimos nos relacionar com o estado da maneira que ele foi instituído para ser, nem para mais e nem para menos. Aí
2: entra, Bruno, o versículo 5, que você está falando, que é a questão da consciência.
0: Sim, exatamente. Portanto, verso de número 5, portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. O
2: se somos cristãos e temos a palavra como nosso parâmetro, você vai obedecer a, enquanto não atinge a sua consciência cristã. E ao mesmo tempo você obedece pela consciência, ou seja, Deus quer que você obedeça.
0: Não é meramente por causa da espada, né? Não é, mesmo, não é por medo. Não é porque tem uma lei que te proíbe. Você vai ser é? punido, preso. Ah, enfim. Punido, é a motivação não é. correta. Não é essa a motivação, não é. Ah, o cristianismo, ele traz, quando ele é ensinado de uma forma saudável, ele deve fazer do cristão a categoria de cidadão mais consciente. É verdade. Mais consciente da solidariedade, mais consciente do coletivo, mais consciente do cuidado de uns para com os outros. Então, tá aqui a questão. olha Se você tem consciência, você obedece, obedece voluntariamente e trabalha para o bem, porque o Estado está trabalhando para o bem. Agora, se você não tem consciência, o Estado também é instituído por Deus para te corrigir, é para agir com coação, né, sobre a sua vida. E a
2: condenação é essa, e né? E a
0: condenação é essa. E isso é bíblico. É quando você é claro, infringe a lei, a lei é claro. tem
2: uma punição para aquilo é claro, que você infringiu. Isso é muito
0: claro
1: no texto que a autoridade tem poder para isso e Deus está de acordo com isso. Exatamente. E a punição ela é importante para criar ordem na sociedade, não é verdade, porque se você não tem a punição, se o Estado não tem essa prerrogativa de punir o mal, se cada um faz o que quer, se não existe essa preocupação, nós viveríamos no caos, nós viveríamos um estado de violência, um estado de selva, vamos dizer assim, não é? Por isso que o Estado tem essa prerrogativa, e por isso que o cristão se submete também por causa da consciência. Deus estabeleceu assim, e eu preciso me submeter. Eu não preciso nem concordar. Exatamente. as gente... circunstâncias que você não concorda. Exato. E a gente viu aí, nesses últimos dias, vários pastores que não concordam com a orientação de, de fechar a, a, as portas para o povo. Nós concordamos, achamos que é uma orientação saudável, que isso é precaução. Mas a gente não tem que concordar. Como a Miriam falou, se aquilo não viola a nossa fé, se aquilo não está nos mandando fazer algo que é contra a palavra... Nós temos que entender, foi Deus que instituiu assim, e só vai haver ordem se a gente cooperar, se a gente se submeter à, à instituição. Isso
2: é interessante, Bruno, que aqui não vai falar, mas essa, é, esse princípio bíblico, ele emerge para todo relacionamento. Hum. Dentro de casa, agora nós estamos vivendo uma experiência muito interessante, né? Que o marido está convivendo com a esposa, a esposa com o marido. Os filhos convivendo ali, 24, os meninos com energia total dentro de apartamento. Então, é uma maravilha, é uma benção. E aí, a gente está tá vendo o quê? Flor da pele. Aí, o que, que a gente percebe? Que o marido, que tem um papel de autoridade, a mulher não consegue entender o papel dele. E aí, desonra... O homem não consegue entender a posição auxiliadora da esposa, desonra. Os filhos não conseguem entender, é desonra. Então ali está havendo toda uma quebra de relacionamento e isso é em todas as esferas dos nossos. Isso aqui é aprendizado para a nossa vida. Então é, respeitar a autoridade governamental é um princípio que você tem que ter com todo tipo de relacionamento.
0: É, se não há um império de respeito né, mútuo é, da forma como Deus trabalha aqui. né, se, se nós temos um problema no relacionamento com Deus, dificilmente a gente vai ter um bom relacionamento com o próximo, mais dificilmente ainda a gente vai relacionar bem com o inimigo, nos termos que a palavra nos ensina, e que dirá com o Estado, porque o Estado, muitas vezes, ele vai aparecer para nós com o seu poder, com a espada, não é mesmo? Nos co coagindo e nos constrangendo... A, fazer, a limitar um direito individual em favor de um benefício coletivo. É, não é? é uma limitação. Então, o poder de polícia, né, o chamado poder de polícia, é exatamente isso. Né? Temporariamente, eu sei que tem irmãos que estão preocupados por causa da empresa que você tem, que você gere, onde você trabalha. Às vezes, você tem um comércio, você depende da venda no seu comércio e tem uma ordem para os comércios não funcionarem. É, N situações, pessoas que estão empreendendo, agora em iniciar um negócio, precisavam movimentar N situações. Mas é tempo da gente pensar que Deus continua cuidando de nós e, de alguma forma, Ele vai prover tudo que seja necessário para o nosso cuidado. Nós não precisamos é, criar nenhuma situação adversa. Quanto mais obedientes civilmente nós formos nesse, nessa circunstância maior será o benefício e mais rapidamente nós sairemos, sairemos dessa situação. Então é tempo da gente ser solidário uns com os outros, Exatamente. é tempo da gente cuidar uns dos outros e sermos, de, de, de sermos igreja, né, pastor? E de sermos de fato igreja, é o desafio, Agora né? Eu posso
2: fazer uma pergunta polêmica? Claro. <risos> é é lícito o cristão fazer panelaço contra o governo?
0: Bom, eu entendo que eu entendo que é, é lícito qualquer tipo de protesto contra ações que, em que o Estado exceda os limites do seu poder. E aqui é importante a gente entrar num outro aspecto interessante, que não diz respeito apenas a um mero panelaço. Gente, o Estado ele é instituído como um poder vindo de Deus, é servo de Deus, mas o próprio Estado, como instituição, ele encontra limites na sua atuação. Então, todas as vezes que a atuação do Estado extrapolar os seus limites, nós deve deveremos, né, nos insurgir contra isso. É claro que há um simbolismo num panelaço, né? Sim. Mas a gente tem que discernir muito bem sobre aquilo que a gente protesta. A forma do protesto, né? A forma. Nós não precisamos para protestar. Nós não precisamos ser agressivos. Nós não precisamos é, usar de força e de meios que nós mesmos condenamos, não é Então é muito interessante, o texto, trazendo aqui para o texto, o texto fala também sobre impostos, né? que é algo polêmico, é algo muito complicado. Né? Talvez, é, se pudéssemos escolher o texto se não fosse um, um tema expositivo, né? é, esse texto aqui seria saltado, né? não seria de escolha das pessoas. Mas o texto continua dizendo assim, olha, por esta razão, verso 6, por esta razão também pagar tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre, a
1: isto mesmo, não é isso? Lê na sua versão, Bruno, para nós. Seis, né? Seis. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. E o verso 7 também. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, olha só, é, se tem alguma coisa que dói nas pessoas é quando mexe no bolso delas,
0: não é verdade? costuma-se dizer que a parte mais sensível das pessoas nesses tempos tem sido o bolso. Então, quando o texto trata aqui da nossa relação com o Estado, acerca de pagarmos impostos, né, de sermos responsáveis por pagar impostos, a gente tem que pensar a coisa aqui sobre dois aspectos, penso eu. Primeiro, é, é interessante, né, tem pessoas que é contrária a pagar imposto, mas gosta de andar em rua asfaltada, né? reclama se tem um buraco na rua que, que estraga o pneu do carro dele. Se a luz do poste perto da casa dele está queimada, ele reclama, porque ele quer iluminação pública e, e é legítimo reclamar isso. Né? Ou seja, quer, uma, o, é, é, quer usufruir dos benefícios de sermos sociedade, de estarmos numa sociedade, então ajude também a pagar a conta. E isso é um princípio que vale para qualquer coisa. Sim. Eu tenho certeza que é constrangedor para você sentar à mesa de uma... Vamos pensar né que estivéssemos em outra situação, terminasse esse momento aqui, eu, miri e Bruno fôssemos ali para um, um restaurante comer uma pizza.
1: <risos> esse né? dia
0: vai voltar. Aleluia. Esse dia vai voltar em breve. Então, a gente senta para comer uma pizza. Imagina a situação. É, é, é razoável que o Bruno sente se na mesa, come comigo com a Miriam, a gente come tudo, beleza e tal e o Bruno depois, sem falar nada de fininho, levanta vai embora, e não pague parte da conta, é, não é condenável, isso, isso nos não nos agride, isso não é moralmente inválido, isso não é uma atitude irresponsável. Então, assim, ampliando isso, isso aí para as nossas relações com o Estado, em alguma medida é isso também. Nós temos que ter o dever de consciência de que é a contribuição de todos que gera o benefício. Agora, Outro aspecto é se o Estado ele gere bem esses recursos, se o Estado excede é no seu poder de tributar ou não. E aí nós, como povo de Deus, também temos que nos organizar para pensarmos políticas públicas, Exatamente. práticas públicas, de sermos influência na sociedade para que o Estado cumpra a função dele, que é o quê? Fazer o bem. E coibir o mal. É isso. Então, quando o Estado excede na tributação também, tem lá na Constituição Federal um capítulo que é chamado lá de limitações constitucionais ao poder de tributar. Não é verdade? Existem princípios. Nós estamos falando aqui de pagar imposto. Pague imposto, sim. Seja responsável, sim. Mas o Estado também se esbarra em alguns princípios. Ele não pode cobrar imposto de qualquer forma. não é? é isso. Ele não pode é, extrair das pessoas no momento por exemplo, passamos agora um momento difícil, né? então o Estado vai ter que repensar as suas políticas públicas, inclusive a cobrança de impostos, porque senão ele corre o risco de exceder os limites do seu poder, e, ao exceder os limites do seu poder, ele deixa de ser
1: servo de Deus, uma instituição para o bem das pessoas. O que você pensa disso, Bruno? É, e é importante a gente entender que a igreja tem um papel fundamental nesse processo. Porque a igreja, ao lado da família, ao lado do Estado, são instituições que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então, é, nós precisamos entender que nós temos uma missão, que nós temos um papel a desempenhar ao lado do Estado. Nós não queremos ser o Estado. Nós queremos ajudar o Estado a procurar o bem das pessoas. Então, da mesma forma que a igreja não entra no Estado nesse sentido, o Estado não entra na igreja e as instituições se respeitam. Então, a, a nossa submissão que Paulo nos pede aqui, ela não é uma submissão servil, uma submissão calada que eu tenho que concordar com tudo que o governo faz. Então, até voltando na sua pergunta e, e pegando um gancho na questão dos impostos e tudo... A gente precisa entender isso. Assim, eu entendo o panelar como uma manifestação legítima, como o pastor Silvio falou, porque ela não é violenta e ela manifesta uma inconformidade. Então, o cristão ele tem que pensar nisso. Eu não, não, não sei se você votou no atual governo federal, estadual, municipal, mas, independente disso, você tem que respeitar os governantes e lutar por dias melhores, por uma política melhor. Então, se você tem como se manifestar, mostrar sua indignação, e o panelaço é algo que toma uma proporção grande, né, pela repercussão na mídia e tal, você está mostrando que você não concorda. E mesmo se vo você votou no governo, mesmo se você aprovou esse governo no momento, ainda assim nós denunciamos o erro. Isso. Nós não somos de acordo com o que está errado, com o que não é bem, com o que não é diaconia para o povo brasileiro. Então, a nossa, é, nós, não, nós não podemos admitir um envolvimento violento, é, manifestações violentas nesse sentido, porque isso não faz parte do, do que a Bíblia nos ensina, mas respeitosamente nós podemos nos opor e devemos, a igreja tem essa missão, ao lado do Estado, ajudar o Estado a ser Estado, cumprir o seu papel, combater a corrupção, punir os criminosos e promover o bem do nosso povo. Essa é a missão dele e nós temos que ajudá-lo nesse sentido.
2: Em Jeremias, no capítulo 27, vai relatar que quando o povo de Israel saiu de Israel para o exílio na Babilônia, eles ficaram isolados num lugar e eles não queriam conviver com as pessoas da Babilônia porque eles sabiam que eram um povo pagão. E aí Jeremias vem então com uma palavra profética dizendo: Construam casas, trabalhem casem-se, deem suas filhas em casamento e sejam relevantes na sociedade. Não se envolvam com aquilo que é errado, mas sejam uma, re uma referência Exatamente. naquela cidade. E orem pela paz, orem pela prosperidade. Então, o nosso papel como igreja, né, em um momento turbulento como esse, tanto não apenas só da saúde, né, mas em todos os aspectos, nós temos que continuar sendo uma igreja relevante. De, de, mesmo dentro das nossas casas Dando um bom testemunho E fazendo o nosso papel que é buscar o bem As virtudes que Paulo está falando né? Trazendo para nós desde o início do capítulo 12 Essas virtudes recomendadas Elas têm que, que ser é, praticadas com o Estado também Dentro das nossas casas agora porque é interessante a gente falar isso né fazer isso dentro da nossa casa mas a gente tem que praticar o bem na nossa casa porque ser uma bênção na igreja meu irmão minha irmã é fácil mas quando você está de quarentena com os seus na sua casa eu volto a frisar é uma bênção então seja relevante na sua casa sirva seja diaconia na sua casa em nome de
0: Jesus é assim mesmo porque de perto ninguém é normal é verdade então é tempo também das relações é aproximadas em casa, né? Então fique lá bem paciente, né? O, o fruto da paciência vai ser desafiado em nós, né? A ser manifesto, né? É então às vezes o marido e a mulher aí são instrumentos, né? De fazer despertar em nós os nossos instintos mais animais, Eu mas um mas cheio de Deus, e cheio da presença do Espírito Santo de Deus, o fruto que você vai manifestar é o da paciência, Amém. é o da mansidão e isso vai gerar aproximação e transformação na sua casa. Isso vai reverberar em toda a sociedade.
2: Eu quero só finalizar aqui que nós estamos terminando, né? Sim. Com primeiro Pedro. Passou primeiro rápido, a, né? Passou rapidinho. rápido. rapidinho. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17 vai dizer assim: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Versículo 17. Tratai todos com honra, Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei.
0: Pois é, então forte. olha, é muito forte, muito forte essa essa orientação bíblica e é interessante é. nós percebemos que como que a gente imudece o mal, né, fazendo o bem. Então nós somos chamados em tempos como esse mais do que nunca a praticarmos o bem, a sermos responsáveis uns pelos outros, a termos a noção Clara, como o versículo 7 encerra aqui esse texto de hoje, né? Portanto, portanto, é uma palavra, é uma conjunção conclusiva, né? Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra.
2: Aí remete lá a Mateus 22, né? Quando Jesus diz: dai a César o que é de César,
0: a Deus. O que é de Deus. A
2: adoração é só a Deus.
0: Então, a nossa adoração, o nosso culto a Deus, a nossa responsabilidade como família, como igreja, não é excludente em relação à nossa responsabilidade para com o Estado. Né? O Estado é um servo de Deus e nós somos corresponsáveis. Agora, eu e você precisamos compreender muito claramente uma coisa. O Estado também não é a nossa salvação. Nós não cremos que o Estado é que vai nos salvar. Nós não cremos que o Evangelho seja algo que nos propõe um bem-estar Social, por mais que nós cremos, creamos em uma fé que tem princípios e valores que traz o bem para nós, a nossa salvação vem do alto. Nós somos o povo que olha para os montes, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Então, por isso, você que está em casa e está numa situação difícil está confinado, às vezes está passando por uma situação de doença, não é verdade? Tem pessoas que não estão presas em casa meramente, tem pessoas que estão presas a um leito de um hospital, a um tratamento de uma doença grave, a um mal grave. Então, nessa hora, creia que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. E nós queremos orar por sua vida, nós queremos abençoar a sua vida e a cada um dos que nos acompanham nessa hora, não apenas pedindo a Deus para nos orientar nesses tempos difíceis que nós passamos, não apenas pedindo a Deus para trazer a cura, para trazer a solução desse problema, desse mal, mas também para Deus curar-nos do maior mal que a humanidade sofre há muitos e muitos séculos. Sabe qual é esse mal? Qual é esse pior vírus do qual nós devemos correr e nos... Precavermos para não sermos mortos por ele? É o pecado, é o pecado. Por isso, onde você estiver agora, ouça como de Deus para a sua vida. Deus quer te libertar do maior mal que já sucedeu à humanidade, que é o pecado. E a libertação do pecado, ela se dá por meio de uma ação divina em nossas vidas. Jesus, ele desceu essa terra, ele veio a nós para nos salvar... E nos livrar do pecado, ele nos salva da condenação do pecado, ele nos salva da influência do pecado hoje, mas ele nos salvará eternamente no futuro, até mesmo da presença do pecado, então se entregue completamente a Deus, eu vou pedir ao pastor Bruno para fazer essa oração ao final, agradecendo a Deus por esse tempo tão bom que tivemos aqui, mas para abençoar a sua vida também, e você que recebe a Jesus Cristo no seu coração e entende a mensagem do Evangelho e quer ser transformado por esse poder. Não importa se você está preso a um leito de um hospital, não importa se você está doente, não importa se você está meramente sofrendo confinamento em casa, triste, depressivo, Deus tem poder para alcançar a sua vida agora, nesse instante. Dobre os seus joelhos e clame a Deus que Ele
1: responderá. Em nome de Jesus. Amém. Então feche seus olhos aí na sua casa mesmo. Se você pode, se ajoelhe. Vamos orar juntos. E faça isso sempre. Não espere só esse momento que nós fazemos isso juntos pela internet, mas faça dessa uma prática constante na sua vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos a Deus porque, com tantas restrições, ainda assim nós conseguimos chegar na casa de tantos irmãos, levando a tua palavra, levando aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Pedimos a Deus que o Senhor nos fortaleça o Senhor guarde os nossos corações enquanto estamos separados mas que seja a Deus um tempo também de fortalecimento, que cada um cada membro da nossa igreja cada pessoa que nos assiste possa gastar esse tempo de quarentena aprofundando o seu relacionamento com o Senhor aprofundando a sua intimidade a sua intensificando a sua leitura bíblica crescendo em conhecimento crescendo em amor em comunhão com o Senhor que haja também crescimento em família que haja olho no olho, que haja o perdão, que haja a aproximação de, de corações como talvez nunca antes houve. Que o Senhor nos conduza durante esse tempo, que o Senhor abençoe cada pessoa que está sofrendo, que nos ouve, que a Tua graça alcance cada pessoa que está doente, cada pessoa que está acamada, cada pessoa que passa por situações, Deus manifesta aquilo que só o Senhor pode fazer, faça aquilo que só o teu toque pode proporcionar, traga cura onde precisa de cura, traga paz onde precisa de paz, restauração onde precisa de restauração, e que em todas essas coisas nós possamos reconhecer que foi o Senhor quem fez, que é o Senhor quem agiu. Queremos te pedir também, baseado na palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, que o Senhor abençoe os nossos governantes. Abençoe a presidência da república, abençoe os deputados, os senadores, o governo do estado, os deputados estaduais, o prefeito, abençoe os vereadores de cada cidade, de cada estado desse país. Deus, que eles tenham a sabedoria para conduzir esse processo. Deus, eles são homens como nós. Falhos, estão tantas vezes assustados, estão com tantas coisas para resolver. Mas que o Senhor possa dar a eles a direção, que eles possam também dobrar os seus joelhos e pedir por socorro e que venha a estratégia certa. Abençoe os cientistas que nesse momento trabalham pela vacina, pela cura, que trabalham tão intensamente pelo bem da nossa sociedade. Deus, dê graça. Manifesto a Deus a Tua vontade. Deus, e é que quando essa crise toda passar, nós estejamos mais fortes, nossos olhos estejam colocados no Senhor e que nós possamos viver como nação, como país, um tempo novo, cheio da tua graça, cheio de confiança no Senhor. Seja conosco a tua mão e a tua bênção que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: E nós da Lagoinha Mineirão queremos continuar te abençoando, então se inscreva em nossos canais, tenha todas as informações através do nosso site e fique ligado e juntinho conosco. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada você e a sua família em nome de Jesus, amém, Deus abençoe vocês.